0: 사무엘상강의 23번째 시간으로 하나님의 구원이 임할 때라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 오늘 본문인 사무엘상 11장은 바로 앞에 있는 사무엘상 10장 27절에 나오는 불량배들의 그런 비아냥거리는 질문에 대한 답입니다. 사울이 왕이 되었을 때 하나님을 잘 믿지 않던 그런 불량배들은 3회상 10장 27절에서 다음과 같이 사울에 대해 비아냥거렸습니다. 이 사람이 어떻게 우리를 구원하겠느냐. 이들은 하나님이 행하시는 일을 알지 못했기 때문에 사울이라는한 사람이 왕으로 세워지자 아니 저런 사람이 우리를 도대체 구원할 수 있겠어라고 이사울을 왕으로 받아들이지 않았던 것입니다. 이스라엘은 꼭 구원이 필요한 상황이었습니다. 오늘 본문이 배경이 되는 이 사무엘상의 이야기는 사사기의 시대가 연장된 그런 상황이죠. 사사기 내내 이스라엘 백성들은 외적의 침입, 고통으로 말미암아 늘 하나님께 부르짖고 구원을 요청하였고요. 그리고 하나님은 사사들을 보내 그들을 구원해 주셨습니다. 근데그 사사들은 임의적이고 계속적이지 않았기 때문에 그들은 이방의 왕과 같은 왕을 구했던 것이고요. 하나님은 그들의 그런 간구에 응답하셔서 왕을 주셨는데 사람들이 보기에 이 사울은 그들을 구원할 만한 그런 능력을 가진 자로 보이지 않았기 때문에 많은 사람들이 이 사울을 우리 구원자가 아니라라고 생각을 했던 것입니다. 우리 인생 가운데도 우리가 구원이 필요할 때가 아주 자주 있습니다. 우리 힘만으로는 불가능한 문제들, 헤쳐나갈 수 없는 상황들. 그런데 도대체 언제 구원이 임하는 것일까요 오늘 말씀을 통해 하나님의 구원은 언제 임하는가를 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 다른 구원자를 찾을 수 없을 때입니다 1절 상반절 말씀을 보겠습니다 암몬 사람 나하스가 올라와서 길라 야베스에 맞서 진침해 여기 나오 있는 이 암몬이라고 하는 족속은 원래 아브라함의 조카인 로스로부터 이제 그 자손이 생겨난 모학과 암몬이라고 하는 족속의 일부입니다 근데 이들은 시작부터 아주 나쁜 그런 상황을 통해 만들어진 족속이죠 롯이 소돔에 살다가 하나님이 그 소돔을 멸망시키시니까 그들이 도망을 쳤는데 그때 그 소돔에 살면서 그 소돔 백성들의 삶을 따라 살았던 이 롯의 두 딸이 아버지에게 술을 먹이고 결국 아버지와 동침하여 태어난 그런 자손이 모압과 암몬이었던 것입니다 근데 이들은 이스라엘이라고 하는 그 나라의 동쪽에 살면서 자주자주 이스라엘 백성들을 괴롭히고 힘들게 만드는 역할을 했습니다 근데이 암몬 사람의 대장이었던 나하스라고 하는 인물의 이름의 뜻을 보면 이 존재가 단순히 이스라엘 괴롭히던 어떤 한 사람이 아니라 어떠한 영적 존재를 모형하고 있음을 보여주고 있습니다 여기 나오는 이 나스라고 하는 단어는 성경에서 흔히 사탄이라고 번역되는 뱀을 뜻하고 있습니다. 결국 뱀과 같은 어떤 존재가 이 하나님의 백성 근처에 거주하며 이 하나님 백성들을 위협하고 있는 상황이에요. 여기 나오는 이 길라야베스라고 하는 사람들은 원래 이스라엘의 한 일족인데 바로 야베스라고 하는 이스라엘 동쪽에 살고 있었던 자들을 이야기합니다 우리 인생 가운데도 이렇게 뱀과 같은 마귀와 같은 영적 존재들이 또 그들의 노예된 사람들을 통해 우리를 공격하고 힘들게 하는 그런 상황들이 자주 벌어집니다 그런데 이런 상황이 벌어질 때 역시 우리 힘으로 해결할 수 있고 또그 문제를 쉽게 이겨나갈 수 있으면 그것이 문제가 아니겠죠 그런데 이 아베스 사람들은 그것들을 이길 능력을 갖고 있지 못했습니다 그래서 일절 하반절에 그들이 이렇게 반응합니다. 야베스 모든 사람들이 나아스에게 이르되 우리와 언약하자. 그리하면 우리가 너를 섬기리라. 언약이라고 하는 것은 약속을 하고 앞으로 우리가 이렇게 이렇게 많은 조공을 바치겠다라고 하는 그 약속을 이야기합니다. 우리가 너희 종이 될 테니까 치발 우리를 공격하지 말아달라라고 지금 싸움도 하기 전에 이들이 자신들의 능력과 이 나아스의 능력을 비교해 본 뒤에. 그들이 그냥 처음부터 항복을 한 것이죠. 세상 임으로 도저히 싸움을 해서 이길 수 없는 상황이 벌어졌던 것입니다. 그런데 이렇게 항복을 하고 조공을 바치겠다고 했는데 이절에서나스가 어떻게 이야기를 했나요? 암몬 사람 나스가 그들에게 이르되 내가 너희 오른 눈을 다 빼야 너희와 언약하리라 내가 온 이스라엘을 이같이 모욕하리라 아니 항복하고 조공을 바치겠다는데 그걸로 만족하지 못합니다. 사람들이 오른쪽 눈을 다 빼버리겠대요. 아니 왜 하필이면 오른쪽 눈을 뺄까요? 고대에는 이제 칼과 방패를 가지고 전쟁을 했습니다. 방패는 주로 왼손에 들었죠. 왼손에 방패를 들면 이 왼쪽 눈이 가려지는 경우가 많았다고 라 합니다. 그래서 왼쪽은 가리되 오른쪽 눈을 보면서 칼을 가지고 싸워야 되는데 오른쪽 눈을 다 뽑고 나면 사실 방패를 손에 들고 칼 싸움을 할수 없는 농사는 지을 수 있지만 전쟁을 할수 없는 이런 불구가 되어버리는 것이죠 결국 사람들이 눈을 빼서 그들이 이렇게 전쟁하고 자신에게 반항할 힘을 다 빼앗아버린 뒤에 노예처럼 만들어버리겠다라고 하는 것입니다 그런데 이런 사면초모 같은 상황 속에서 누군가 나를 도와줄 수 있으면 해결될 상황 아닌가요? 이 길라앗 야벳 사람들이 자기의 이스라엘이라고 하는 큰 민족이 있는데 왜 그들에게 도움을 요청할 생각을 하고 있지 못한 것일까요 그런데 사실 이 이스라엘 이 민족들이 지금 하나로 뭉쳐있는 상황이 아니었습니다 지역마다 또 지파마다 이익관계가 얽혀있었기 때문에 그들이 이런 위협 앞에 같이 한 마음으로 반응하지 않고 아, 우리도 피해가 오니까 우리는 상관하지 마라고 지금 외면하고 있는 이런 상황이었죠. 이런 상황에서 누군가에게 도움을 요청한다고 그들이 정말 도와줄까요? 여러분 우리 인생 가운데 벌어지는 이런 나하스와 같은, 나귀와 같은 존재가 우리 인생을 시험하며 경고해올 때 벌어지는 그런 일입니다. 평소에는 간이라도 빼줄 것처럼 그렇게 친절하고 또 잘해주던 사람이 정말 위기가 닥치면 언제 친했는 식으로 반응하는 그런 상황이에요 모든 사람들은 자기에게 손해가 오기를 원하지 않기 때문에 평소에는 잘해주는 것 같다가도 문제가 생기고 자기도 그 문제에 얽혀질 것 같아 그래서 손해가 올것 같으면 거기서 외면하는 것이 현실입니다 야베 사람들은 지금 이스라엘 백성들과는 달리 요단강 동쪽에서 따로 살고 있었습니다 그들은 그래서 이 이스라엘 전체 민족으로부터는 마치 다른 존재인 것처럼 여겨지는 그런 상황이었죠. 그래서 그들이 지금 도움을 요청해도 도움받을 그런 확률이 거의 없었기 때문에 사실 처음부터 그냥 도움을 요청할 생각을 하지 않고 항복을 해버렸던 것입니다. 그러나 이런 상황까지 되는데 눈을 뽑히면서까지 어떻게 노예가 될수 있을까요? 그래서 3절 상반절에서 이렇게 요청을 합니다. 야베스 장로들이 그에게 이르되 우리에게 이랫동안 말미를 주어 우리가 이스라엘 온 지역에 전령을 보내게 하라. 만일 우리를 구원할 자가 없으면 내게 나아가리라 하니라. 만일 우리를 구원할 자가 없으면. 그러면 이게 바로 하나님 백성들이 인생 가운데 자주 경험하는 상황이라고 하는 것입니다. 그러면 이런 상황까지 됐으면 하나님을 향해 이들은 반응했어야죠. 그런데 이들은 이방신의 영향력을 너무 많이 받았기 때문에 그 이방신을 섬기는 그런 강한 민족들이 압박해 올 때마다 그들보다 더 강하신 하나님을 기억하기보다는 아니 우리 하나님이 이렇게 약하니까 우리도 이렇게 공격을 받지라는 그런 생각으로 구원자를 다른 곳, 다른 사람에게 찾고자 하는 일들을 많이 시작한 것입니다. 여러분 그런 전쟁할 때 아니 이렇게 지금 약한 사람들이 7일 동안 기다려달라고 하면 7일 동안 정말 기다려주나요? 여기 나오니 이나아스라고 하는 이 존재는 정말 뱀처럼 교활하고 아주 악랄한 그런 인간을 지금 모형하고 있습니다. 근데 7일 동안 기다려 달랬는데 이 나스가 기다려 주기로 합니다. 왜죠? 나스가 생각할 때 7일을 아무리 도움을 요청해도 도움을 받지 못한다는 게 너무 명확했으니까요. 그걸 알고 지금 공격해 온 것입니다. 이 길라야베스 사람들은 내가 이렇게 공격을 하고 노예로 삼으면 아무도 도움을 요청하지 못하다가 결국에는 망하게 될 거라는 사실을 너무 명확했기 때문에 오히려 그들이 더 좌절하고 더 절망한 채로 7일을 후에 자신에게 나오도록 기다렸던 것이죠. 그런데 그러면 이 상황들을 그래서 이스라엘 전 지파에 알렸더니 어떤 상황이 벌어졌나요? 4절입니다. 이에 예 전령들이 사울이 사는 기브아에 이르러 이 말을 백성에게 전하매 모든 백성이 소리를 높여 울더니 여러분 사람들이 왜 소리 를 높여 울었을까요? 사실 도와주기 싫었고요. 또이 상황에서 그들이 볼 때도 이 암몬 족석과 싸워서 도대체 구원할 수 있는 그런 상황이 없다라는 것을 그들이 너무 명확하게 알았던 것입니다. 물론 전체가 다 이렇게 눈이 뽑히는 것은 아닙니다. 그들 가운데 일부인 사람들만 눈이 뽑히는 이런 수치를 당하는 것인데 그래서 슬픈 일이죠. 하지만 아직은 도와줄 마음이 없는 거예요. 아니 이게 정말로 슬프고 정말 내 자신이 그런 고통을 당하는 것이라면 여기에서 정말 힘을 합쳐 싸워 볼 생각을 해야 되는데 아이들은 이제 큰일 났다 할수 없지 뭐 그러면서 아유 저렇게 그냥 불쌍하게 당하니 어떻게 라는 마음으로 소리를 높여 울었던 것이죠 여러분 그런데 이런 모든 상황이 바로 하나님 백성이 이 땅을 살아가며 경험하는 그런 하나님의 구원이 임할 만한 상황이라고 하는 것입니다. 첫 번째로 어떤 상황이죠? 세상의 힘을 가지고 도대체 싸워서 이길 수 없는 상황입니다. 또한 아 그래서 내가 항복을 하려고 했더니 도대체 이제는 항복도 할수 없고 오히려 수추와 모욕을 당하는 그런 상황이고요. 아 그래서 주변에서 누군가 나를 도와주어서 이 상황을 모면하면 좋겠는데 아무도 도와줄 사람이 없는 이런 상황이에요. 그럼 만약에 어떤 사람이 이런 상황을 지나가고 있으면 여러분 보실 때 그를 어떻게 바라보실까요? 아, 참 불쌍도 하지 아니 어떻게 저런 상황에서 아무도 도와줄 사람이 없지 아니 어떻게 저렇게 정말 무력할 수밖에 없지라고 생각하겠지만 그러면 영적으로 보면 하나님의 백성들 가운데 이런 상황은 하나님의 구원을 경험하게 되는 놀라운 기회가 되는 것입니다 그러면 성경에서 그래서 자주자주 하나님 백성들은 이런 상황들을 경험합니다 자기 힘으로는 도저히 해결할 수 없는 상황이요 주변에서 아무런 도움을 요청할 사람이 없는 상황이요. 그런데 그런 때마다 하나님이 개입해 오셔서 하나님 백성을 구원해 나가심으로 말미암아 우리 하나님이 어떠신 분이신가를 우리에게 가르쳐 주시고 또한 심지어는 세상의 이런 마귀와 같은 악한 존재 또한 하나님 백성의 구원을 위해 어떻게 사용하고 계신지를 우리에게 가르쳐 주시고자 하는 것입니다. 우리 주변에 이런 악인과 같은 자들이 항상 존재하기 마련이에요. 왜요? 인간은 자기 욕심과 두려움 때문에 다른 사람이 잘되는 것을 그냥 눈뜨고 보지 못합니다 누군가 내가 원하는 것들을 가지고 있으면 거짓말을 하건 속이 관 간에 반드시 그것을 빼앗아 나의 것으로 가지고 싶어하는 것이 모든 인간의 속성이죠 그런데 하나님은 하나님 백성의 인생 가운데 개입해 오셔서 이런 정글과 같은 세상 속에서도 하나님이 뜻하시고 원하시는 것들을 만들어 가심으로 말이 결국 구원이 우리로가 아니가 하나님으로만 말미암아 나타나는 것임을 이렇게 가르쳐 주시고자 하시는 것입니다. 두 번째로 하나님의 구원은 언제 임하나요? 하나님의 영이 임할 때입니다. 5절 말씀입니다. 마침 사울이 밭에서 소를 몰고 오다가 이르되 백성이 무슨 일로 우느냐 하니 그들이 야베스 사람의 말을 전하니라. 사울은 앞장에서 왕이 됐습니다. 근데 지금 그 다음 장에 사울이 뭘 하고 있죠? 지금 밭에서 소를 몰고 밭을 갈고 있어요. 여러분 왕이 취미생활로 밭을 갈고 있는 것일까요? 여러분 지금 왕정이 세워지긴 했는데 사람들이 사울을 왕으로 인정하지 않고 있는 거예요. 왜죠? 사울은 키가 크고 잘생긴 청년입니다. 그런데 사람들이 볼땐 시골 총각이 불거해요. 아, 왕이라고 세워졌어요. 그런데 아 그래서 왕이 됐으면 네가 뭘할수 있는데? 여러분, 이런 지금 시각으로 사울을 보고 있으니까 자기도 지금 자기가 어떻게 될지 모르는 거예요. 그래서 자기 집에 돌아가 지금 밭을 갈고 있는 것입니다. 왕이 됐는데 여러분, 그런데 사울이 사람들이 울고 있는 것을 보며 물어봅니다. 왜우는냐왜우는냐 왜 그때 사람들이 이 모든 상황들을 이야기할 때 어떤 일이 벌어졌나요? 6절입니다. 사울이 이 말을 들을 때 하나님은 영에게 크게 감동되며 그의 노가 크게 일어나 여러분 그때 하나님의 영이 임합니다. 사울은 두려움이 많은 사람이에요. 왕이 됐다고 하니까 사람들이 짐 사이에 숨어서 자기 존재를 감추던 그런 사람인데 근데 이런 상황이 벌어지고 나니까 시골에서 농사짓던 청년이 갑자기 의분에 사로잡힙니다. 여러분 하나님의 영이 임했다는 게 무엇을 의미하나요? 하나님이 오셔서 하나님 마음을 알게 해주셨다는 거예요. 하나님이 옳은 것 하나님이 잘못됐다고 라 생각하는 그 구분을 마음에 느끼고 알며 하나님의 능력을 더 짓게 되었다는 라 것을 이야기하는 것입니다. 여러분 하나님 백성이 이렇게 지금 모욕을 당하고 있어요. 그것을 하나님이 어떻게 보고 계신 것이죠? 바로 그 성령이 임해 이사울의 마음 가운데 내가 그것에 대해 이렇게 분노한다는 라 것을 사울의 마음 가운데 느끼도록 해주셨던 것입니다. 여러분 결국 하나님의 일은 하나님의 영이 임해야 가능한 것입니다. 왜죠? 여러분 하나님의 일이 우리를 어떤 육체적인 부분에서의 변화를 위한 개입이 하나님의 일인가요? 아닙니다. 이런 눈에 보이지 않지만 마귀적 영향력이 강력한 세상 속에서 죄에 매여 있는 자들이 그죄 가운데 구원을 받는 것이 바로 하나님의 구원의 일인데 이 모든 것은 성령이 아니고는 불가능하기 때문이죠. 그래서 심지어는 하나님이신 예수님조차도 바로 성령이 충만함으로 이런 구원을 베푸십니다. 사행전 10장 38절 말씀을 보시면 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름부듯 하셨음에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 여러분 예수님에게도 심지어는 이런 하나님의 영으로 말미없는 기름부음이 임해야 마귀에게 눌리고 노예된 자들을 구원하시는 그 홀라운 능력을 발휘하실 수. 있다라고 하는 것이죠 여러분 바로 그래서 하나님이 지금은 우리 모두에게 예수 믿는 자마다 성령을 주신 것입니다 여러분 하나님이 행하시는 가장 구원이 놀라운 일이 무엇인가요 아프던 사람이 아프지 않은 것인가요 아닙니다 그러면 아프던 사람이 아프지 않는다고 해서 그 사람이 삶이 변화되나요 아니 요 어떤 사람은 아프던 사람은 계속 아파야 될 사람도 많더라고요 예전에 어떤 집사님을 만났는데 자기 남편이 너무 낚시를 좋아하고 그러는데 다치신 거예요. 허리를 다쳤고 못 나가다가 그래도 명의를 만났답니다. 명의를. 그래갖고 일반 병원에서 는못 고치는 것을 침으로 고쳤대요. 근데 고치자마자 다음 주부터 다시 낚시 가방 들고 나가서 그랬더니 그러는 거예요. 아, 다시 허리 다쳤으면 좋겠다고. 여러분, 여러분, 그죄 가운데 빠져 있는 자가 어쩌면 정말 거기서 회복되는 것이 무조건 그런 육체적인 건강만을 얻는 것이 회복인가요? 그럼 마음이 바뀌지 않은 채로 돈이 많아지면 어떤 일이 벌어지나요? 그 돈을 가지고 자기의 탐욕을 위한 도구로밖에 삼지 않습니다. 여러분 그래서 하나님이 이런 영적으로 노예된 자들을 우리 마음에서부터 구원시켜주시기를 원하시기 때문에 우리에게 성령을 지금 부어주신 거예요. 여러분 그래서 우리 삶 가운데 바로 이렇게 메어있는 부분 하나님을 온전히 의존하지 못하는 부분 여전히 하나님이 우리 구원자가 되신다는 건 머리로는 아는데 삶의 상황 가운데 어내 친구가? 내 아버지가? 아니 어떤 사람이 나를 도대체 도와줄 수 있지? 라고 사람을 향해 손을 뻗치고 있는 이런 교만한 인생들 가운데 성령으로 우리 마음 가운데서 우리를 붙들어주시며 아니야 네가 정말로 바라야 할 구원자는 그런 눈에 보이는 사람이나 세상의 힘이 아니라 바로 하늘에 계신 하나님이시라는 사실을 우리 인생 가운데 가르쳐 주시고자 하는 것입니다. 여러분 오늘 사울은 이렇게 놀라운 성령의 능력을 더디버 이런 의분을 가지고 사람들을 구원하는 구원자의 역할을 합니다. 그런데 안타깝게 성경에서 이 사무엘상에 사울이 구원자의 역할을 한건 바로 이곳 한 번밖에 없습니다. 왜죠? 사실 사울은 마음이 그릇이 준비되지 않았어요. 여러분 사울과 다윗이 다른 점이 무엇인가요? 여러분 사울은 고난을 통해서 그 마음 중심 가운데 있는 자기 중심적 속성, 세상의 힘을 의존하는 그 마음의 교만이 깨어지지 않았기 때문에 나중에 이런 승리를 얻은 것이 그에게 오히려 더 악재가 됩니다 여러분 이런 승리를 얻었지 않았다면 사울이 어떻게 살았을까요? 아마 자기 존재를 두려워하며 사람들 앞에서 그 힘을 가지고 무엇인가 하지 못하니까 사람들 눈치도 보고 어떤 상황 가운데 "아, 나는 이렇게 약하지 라고 생각하고 살았을 텐데 이런 놀라운 승리를 한번 했더니 그 다음에는 자기가 가장 높은 자리에 서서 자기와 경쟁하는 어떤 존재로도 다 죽이고 싶은 그런 악마와 같은 마음을 가지고 살기 시작했던 것이죠 그럼에도 불구하고 하나님은 이제 이 이스라엘 가운데 왕정이 시작되어야 하기 때문에 그래서 이 사울에게도 기름을 부어 이런 하나님이 놀라운 구원의 일을 시작하셨던 것입니다 그때 이렇게 의분에 사로잡혔던 사울이한 일이 무엇이냐면 7절 상반절입니다 한 결의의 소를 잡아 각을 뜨고 전령들의 손으로 그것을 이스라엘 모든 지역에 두루 보내오 이르되 누구든지 나와서 사울과 사무엘을 따르지 아니하면 그의 소들도 이와 같이 하리라 왜 각을 떴을까요 시각적으로 사람들에게 두려움을 주기 위해서입니다 그런데 사람들에게 뭐라고 그 전쟁의 자리로 나오라고 초대를 했냐면, 바로 너네들이 재산에 이렇게 손해를 줄 것이라고 협박을 하죠. 그런데 이게 통합니다. 여러분, 사람들은 다 지금 두려워서 전쟁에 못 참여하는 거예요. 가면 죽을까봐요. 나도 저렇게 눈이 뽑히면 어떻게 하지? 지금 다 서로 자기 이익을 챙기며 두려워하고 있는 상황이에요. 그런데 여러분, 이 두려움을 어떻게 이길 수 있나요? 바로 하나님의 두려움이 임해야 이 모든 두려움을 이깁니다. 여러분 세상 힘을 이기는 것 여러분 우리가 돈을 더 많이 가지면 세상에 돈 때문에 힘들어하는 그 고통을 우리가 벗어날 수 있나요? 아니 권력을 가진 사람 때문에 힘든데 그 권력을 가진 사람보다 더 높은 자리에 가면 그러면 그 권력이 가져오는 그 어려움을 이길 수 있나요? 아니에요 여러분 하나님 백성이이 모든 세상에 대한 두려움을 이길 수 있는 유일한 방법은 눈에 보이는 세상보다 강하신 우리 전능하신 하나님을 두려워하는 것입니다 여러분 그래서 성경에서 계속해서 여호와를 경외하라 라고 이야기를 하고 있는 것입니다 여러분 경외가 무엇인가요? 우리 하나님의 능력을 알기 때문에 그분이 얼마나 크신지 얼마나 거대하시고 강하신 분이신지 알기 때문에 그 강력한 힘에 대한 반응을 하는 것을 경외라고 이야기를 하는 것입니다 여러분 하나님을 경외하지 않으면 우리는 늘 세상을 두려워하게 되어 있어요 하나님을 경외하지 않으면 사람을 두려워하게 되있있요 하나님을 경외하지 않으면 미래를 끊임없이 두려워하며 살게 되어 있습니다. 여러분 이 두려움에 i m 있는 자들 이들이 하나님을 믿음으로 말미암아 그 두려움의 자리로부터 구원을 얻게 되는 것 이것을 위해 지금 하나님이 하나님의 성령으로 우리 인생에 지금 개입해 a 고 계신 것이죠. 여러분 i m a l animal, 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 a n i m 하나님 저는 두려워하는 게 많습니다. 하나님 지금 나이가 들어서 더 아프면 어떻게 하죠? 하나님 내가 나이가 들었는데 내가 이렇게 만들어놓은 모든 것들이 다 사라져버리면 어떻게 하죠? 하나님 아 미래에 이런 재난이 닥쳐서 무슨 일이 벌어지면 어떻게 하죠? 여러분 외국에 가보면 이민 온 사람들 가운데 한국이 전쟁 날까 봐 이민 온 분들이 꽤 많아요 생각보다. 신기합니다. 여기 사는 사람들은 별로 안 무서워하는데 외국에는 되게 무서워합니다. 막 그래서 한국에서 뭐 했다 그러면 막 외국에서 이미 전쟁 날것 같아요 여러분 근데 두려움 때문에 자기 고향을 떠난 거죠 여러분 그런데 그렇게 두려움 때문에 떠났더니 거기서는 하나도 두려워하지 않고 잘 살고 있나요? 아니요 이민 간부들 많이 힘들어합니다 아니 여기서 그 노력과 그 열심으로 살았으면 10배쯤 성공했을 것이라고 다 얘기해요 얼마나 힘든지 얼마나 여러분 두려움이 대가를 치르는 것이죠 이게 바로 세상에 노예되는 것입니다 세상은 우리를 끊임없이 두렵게 만들어요 하나님의 뜻을 행하지 못하게 만들고 그 두려움에 사로잡혀 세상을 벌벌벌벌 떨며 살아가도록 만드는 데 여러분 이 모든 것에서 우리가 자유롭게 되는 것이 바로 우리 하나님이 어떠신 분이신지 알아서 그 하나님을 두려워하는 자리에 서게 되는 것입니다 마지막으로 하나님의 구원은 언제 이만하여 겸손하게 한 마음을 품을 때입니다 7절 하반절입니다 여호와의 두려움이 백성에게 이맘에 그들이 한 사람같이 나온지라. 여러분 성경이 왜한 사람처럼 나왔다라고 할까요? 지금 이전에는 천 사람이면 천 사람, 만 사람이면 만 사람이 다 마음이 다 갈갈이 찢어졌던 거예요. 그러니까 하나 될수 없었던 것입니다. 여러분 이스라엘 백성이 이들을 공격하는 적들보다 훨씬 더큰 민족입니다. 근데도 이들이 마음이 나뉘어 있으니까 도저히 싸울 수 없었던 것이죠. 왜 마음들이 이렇게 나뉘어 있었나요? 이들이 지금 하나님을 온전하게 믿고 있지 못해서입니다. 세상의 힘을 가지고 자기들을 바라보고 적들을 바라보니까 거기서는 지금 벌벌벌벌 떨며 마음이 다 나뉘어 있던 거죠. 여러분 이게 바로 교만입니다. 여러분 벌벌벌벌 떨며 내가 가진 힘을 의지함으로 말미암아 두려워하는 상황에 빠져있는 그 모습이 바로 교만이에요. 여러분 성경이 얘기하는 교만은 내가 뭘 많이 가지고 있다고 잘난체하는 것만을 이야기하는 것이 아닙니다. 하나님을 믿지 못하기 때문에 세상의 어떤 힘으로 나를 평가해서 아, 아저 사람은 나보다 더 많이 가졌네 아, 아저 사람은 나보다 더 예쁘네 아, 아저 사람은 나보다 더 안정된 것 같아 라고 다른 사람과 나를 계속해서 비교하며 그 자리에서 내가 가진 것으로 나를 평가하여 그것으로 반응하는 그 모든 태도요 여러분 교만이 그래서 무서운 죄인 거예요. 하나님을 믿지 못하고 교만한 모든 자들은 반드시 두려움 가운데 빠져들게 되어 있습니다. 여러분 그래서 하나님이 이 모든 과정을 통해 우리가 하나님을 믿는 믿음으로 하나 되기를 원하시는 거예요. 여러분 친목 모임에 가도 사람들을 이렇게 하나 되는 거 되게 쉬운 것처럼 보여요. 여러분 낚시 좋아하는 분들 이렇게 모인데 가보세요. 낚시라고 하는 그 하나의 정말 취미로 한 마음 된것 같아요. 여러분 그런데 그 마음이 정말로 인간을 이렇게 하나 되게 만드는 마음인가요? 아니에요. 거기도 이익관계가 얽히는 순간 그 하나 되면 금방 깨져버립니다. 왜요? 여러분 인간이란 존재는 끊임없이 이렇게 자기와 이익 관계를 같이 할수 있는 사람들을 찾아서 공동체를 만들거든요. 여러분 그런데 그 이런 세상의 원리에서 벗어난 유일한 공동체가 교회입니다. 여러분 이 교회가 여러분 뭐 월급으로 교회 이렇게 모이나요? 아니 미모로 이렇게 교회를 이렇게 모으나요 아니 키로 모으나요 저보다 큰 분들은 이 교회 딴 교회 이렇게 가셔야 되나요? 아닙니다. 여러분 그런 기준이 하나도 없어요 솔직히 여러분 키큰 분도 와도 되고요 키 작은 분도 괜찮습니다 여러분 돈이 많으셔도 되고요 없어도 괜찮아요 남자도 괜찮고 여자도 괜찮고 나이도 상관없어요 여러분 이상하죠 왜 하나님이 이렇게 우리를 다 다양하게 모으신 건가요 그래서 어떤 분들은요 이렇게 너무 다양하니까 교회가 힘들다라고 얘기를 해요 사실 제가 그 말에 이 교회를 개척할 때 유혹을 받았었습니다 제 후배가 저보다 먼저 개척을 했는데 그 후배가 그러는 거예요 형 이렇게 교회를 했는데 나보다 자기보다 어린 사람이 오니까 훨씬 쉽다는 거예요 자기보다 나이 분들 분들이 오면 교회가 굉장히 어렵대 그러니까 형은 이 시작할 때 형보다 나이 분들이 오면 굉장히 퉁명스럽게 해서 교회를 떠나도록 하려는 거예요 그래서 교회에 남는 사람들이 자기보다 어린 사람이 있어요 이렇게 뭘 하고 결정하는데 되게 편하지 나이 분들이 왔다가는 큰일 난다는 거예요 그래서 그때 어그도 들어보니까 그런 거같아요 왜냐면 제가 어른 목회를 한 번도 안 해봤거든요. 근데 저도 두려움이 많았어요. 어르신분들이 오면, 감나라배나라 그러고 막, 이렇게 하면 어떡하지? 근데 그 얘기를 딱 듣는데, 유혹이 된 거예요. 유혹이. 하지만 유혹만 받았습니다. 실력은 안 하고요. 아, 그랬더니 무슨 일이 벌어졌나요? 사실은 전 어른 사역을 한 번도 해보지 않은 채로 이 교회를 시작했는데, 처음에는 청년이 많은 것 같았는데 이제 점점점점 이제 나이 드신 분들이 골고루 섞여있는 공동체가 되면서 그러면서 이 교회가 교회다워진 거죠. 여러분 교회다워진다는 게 뭔가요? 하나님만을 두려워하고 하나님만을 믿는 사람들이 모인 공동체 그게 바로 교회다워진 공동체인 것입니다. 여러분 교회가 교회다워짐을 잃어버릴 때 어떤 일이 벌어지나요? 지역별로 모여요. 아니 뭐 장로님들이 힘이 있다고 장로님끼리 모여서 어떤 행사를 하려고 하고요 아니 그 안에서 무슨 여전도회라고 모여서 거기서 우리들이라고 자기들의 그런 이익을 도모하기 시작할 때 교회다움을 잃어버리게 되는 것입니다 여러분 이 교회가 그래서 우리가 다그 복음이라고 하는 근거 위에 서야 되는 거예요 복음이 무엇인가요? 어떤 다른 것도 우리 하나님을 믿는 그 믿음을 대체할 수 없음이 복음입니다 여러분이 자랑할 게 예수 그리스도 한 분밖에 없다라는 거예요 여러분이 아무리 많은 힘을 가지고 계셔도 아무리 잘난 분이어도 그게 여러분이 자랑이 돼서는 안 되는 것입니다 여러분 그건 세상에서의 자랑이죠 여러분 교회에서는 성도들 사이에서는 우리가 가진 것이 아니라 유일한 자랑거리인 예수 그리스만을 도 자랑한 자들이 모인 그 공동체 그 공정체가 바로 교회다워진 공동체이며 하나님을 겸손하게 섬기는 공동체로 바로 이런 공동체를 통해 하나님은 놀라운 하나님의 일을 행해 나가시는 거예요. 여러분, 교회가 아무리 크면 뭐합니까? 아니, 수십만 명이 모이면 뭐합니까? 그렇게 많은 사람들이 모여 이런 한 마음을 품지 못하면 그는 교회로서의 하나님 나라의 영향력을 미칠 수 없는 거예요. 여러분, 그래서 우리 교회를 위해 기도하셔야 됩니다. 하나님 적은 인원이 모여도 이렇게 우리가 한 마음을 가진 보고만에 하나된 공동체 되게 하여 주시옵소서 다른 것 자랑하지 않고 예수 그리스도만 자랑하는 공동체 되게 하여 주시옵소서 여러분 우리가 이렇게 한 마음으로 예수를 믿을 때 하나님이 이 작은 공동체를 통해서도 놀라운 하나님 나라의 영향력들을 행해 나가실 것입니다 여러분 바로 이렇게 하나님이 일하신 증거가 오늘 8절에 나옵니다 사울이 배색에서 그들의 수를 세워보니 이스라엘 자손이 30만 명이요 유다 사람이 3만 명이더라 여러분 소 잘라서 보냈더니 33만 명이 모입니다 네데 여기에 왜 유다 사람들만 따로 이렇게 3만 명을 셌을까요 바로 이 다음에 이제 유다지파로 말미암아 이제 다윗이라고 하는 새로운 왕이 세워지기 때문에 이제 그 유다지파가 이 모든 일 가운데 아주 중요한 일을 하고 있음을 일부러 지금 보여주고자 한 것이죠 그래서 이들이 이렇게 모이고 나니까 그제서야 길라앗 야베스 사람들에게 전가를 보냅니다. 구절입니다. 우리가 와 있는 전령들에게 이르되 너희는 길라앗 야베스 사람에게 이같이 이르기를 내일 해가 더울 때 너희가 구원을 받으리라. 여러분 이제야 구원이 임하는 것이죠. 전령들이 돌아가서 야베스 사람에게 전함에 그들이 기뻐하니라. 여러분 하나님이 행하신 이 구원이 임할 때 우리에게 진정한 기쁨이 있는 것입니다. 그럼 우리 인생 가운데 우리가 그러니까 경험해 나가는 것이 바로 이것이죠. 여러분 기도하셔야 됩니다. 하나님, 하나님으로 말미암는 이 구원 소식을 듣고 우리가 그러니까 기뻐하는 인생 되게 하여 주시옵소서. 여러분 그런데 놀라운 사실이 무엇인줄 아세요? 왜이 성경의 말씀을 우리에게 복음이라고 이야기하고 있는줄 아세요? 바로 이 궁극적 승리, 모든 죄와 사망과 원수 마귀로부터의 궁극적 승리가 이미 예수 그리스도로 말미암아 이루어져 있기 때문입니다 여러분 이 땅에서 우리 한두 번 실패할 수 있어요 여러분 그런데 궁극적 승리가 우리에게 약속돼 있다면 그러면 우리가 이 상황 가운데 실패하는 것 두려워하지 않을 수 있죠 솔직히 지금 오늘 아침에 벌어지고 있는 이 컬링 결과가 어떻게 됐는지 무척 궁금합니다 아, 그저께 일본이랑 할때 제 온몸에 이렇게 너무 긴장을 해서 피가 안 돌면서 몸이 차지는 거예요. 나중에 질까봐. 여러분, 근데 제가 이건 결과를 모르니까 그렇죠. 이제 알고 오신 분도 계시겠지만. 여러분, 제가 만약에 결과를 알고 있어요. 그래서, 아, 금메달이야, 못메달 이렇게 알고 있으면, 여러분, 그 긴장할까요? 중간에, 오, 일대서로 쳐? 아니죠. 여러분, 우리는 이미 다 답을 가지고 있어요. 우리 인생의 궁극이 무엇인가요? 여러분, 승리입니다. 왜? 예수 그리스가 도 승리하셨으니까요. 여러분 마귀로부터 우리를 구원해 주셨고요 죄로부터 구원해 주셨고요 죽음으로부터 우리를 구원해 주셨어요 근데 그 결과가 주어지고 그 다음에 우리는 1라운드에서는 실패할 수 있고 요 2라운드에서는 조금 점수를 얻을 수도 있고요 그러다 3라운드에서 다시 실패할 수도 있죠 그런데 마지막이 이런 놀라운 승리로 우리에게 주어져 있기 때문에 바로 이 하나님의 말씀이 우리에게 기쁜 소식인 복음인 것입니다 여러분 그래서 우리 인생 가운데 한 가지 상황과 사건으로 말미암아 우리가 슬퍼하거나 좌절할 필요가 없는 거예요. 여러분 한번 실패할 수 있습니다. 아니 두번 실패할 수도 있어요. 그런데 예수가 승리하신 그 승리로 말미암아 우리에게 궁극적 승리가 약속되어 있기 때문에 여러분 그 상황으로 우리가 슬퍼하며 좌절하지 않아도 되는 것이죠. 여러분 그래서 10절에서 길라 야베 사람들이 적들을 향해 당당하게 이야기합니다. 야벳 사람들이 이에 이르되 우리가 내일 너희에게 나아가리니 너희 생각에 좋을 대로 우리에게 다 행하라 여러분 이 말을 하는 이 야벳 사람들을 얼마나 담담했을까요 두려워 떨며 정말 내일이면 어떻게 될까라는 것이 아니라 그래 니네 하고 싶은 대로 해봐 하지만 못할걸 이런 마음으로 지금 나가서 당당하게 얘기한 거예요 그런데 결과가 어떻게 주어집니까 11절입니다 이튿날 사울이 백성을 3대로 나누고 새벽에 적진 한가운데로 들어가서 날이 더울 때까지 암몬 사람들을 치매 남은 자가 다 흩어져서 둘도 함께 한 자가 없었더라. 여러분, 새벽의 구원이 임합니다. 여러분, 성경에서 바로 이 새벽의 시간, 보케르라고 하는 이 시간이 어둠이 사라지고 빛이 시작되는 바로 그때를 이야기해요. 근데 성경에서 이 새벽의 시간이 바로 하나님의 구원이 임하는 시간인 것입니다. 우리 인생 가운데도 어둠이 가득할 때가 많아요. 여러분 이나스라고 하는 이런 뱀과 같은 인간이 우리를 배신하고 힘들게 할때 반드시 경험하게 되어있죠. 여러분 우리 인생 가운데 많은 어려움과 고통들을 경험한 그 어둠의 시간 가운데 하나님이 이렇게 성령으로 말미암아 우리를 구원하시는 날이 반드시 찾아온다라고 하는 것입니다. 여러분 이 구원의 이야기가 그래서 여기에 기록된 것. 여러분 하나님이 구원이 언제 임하는지 궁금하시죠? 힘든 상황들을 지나실 때마다 언제 빛이 다시 찾아올지 고민되시죠? 여러분 우리가 정말 우리 다른 모든 구원자를 내려놓았을 때 그때 구원이 임합니다. 우리가 성령으로 충만하게 돼요. 그 하나님의 영의 인도함을 받을 때 구원이 임하게 되고요 바로 우리 인생 가운데 이렇게 이스라엘 백성들처럼 바로 한 마음을 품고 겸손하게 하나님을 의존할 때 구원이 임하게 되는 것이죠. 여러분 근데이 사람들의 여론은 너무 쉽게 변합니다. 앞에서는 아, 저 사람이 우리를 구원하겠어? 라고 했던 사람들이 시2절에서 어떻게 돌변하나요? 백성이 사무엘에게 이르되 사울이 어찌 우리를 다스리겠느냐. 한자가 누구이니까 그들을 끌어내소서 우리가 죽이겠나이다. 여러분 바로 전에 저 인간이 구원하겠어? 라고 했던 그 사람들 근데 또그 다음에는 끌어내다 죽여버리자 여러분 이게 지금 여론이죠 여론 그래서 어떤 사람이 썼더라고요 세상에서 제일 악한 악마는 악마가 아니라 집단적으로 사람들이 만들어내는 여론으로 누군가를 죽이고 살리는 일이라고 여러분 집단이 하고 있으면 항상 옳은 것인가요 아닙니다 여러분 그게 지금 세상에서 벌어지고 있는 일이죠 집단적으로 한 사람 죽였다가 살렸다가 하는 그런 일들 그런데 그때 사울이 어떻게 반응하나요? 13절입니다. 사울이 이르되 이날에는 사람을 죽이지 못하리니 여호와께서 오늘 우리 이스라엘 중에 구원을 베푸셨습니다. 여러분 사울이 처음이자 마지막으로 하나님이 구원하셨다라고 인정하는 바로 그 순간입니다. 여러분 바로 이 일을 위해 하나님이 이런 상황을 만드신 거예요. 우리 하나님이 구원하셨다. 다른 어떤 것도 아니고 우리 하나님이 구원하셨다. 여러분 우리 인생이 바로 이것들을 찬양하는 인생으로 지금 지어져 가고 있는 것입니다. 여러분 인생 가운데 그래서 이런 어려운 상황 어둠의 상황을 지나실 때마다 하나님 저를 구원하여 주시옵소서 여러분들이 그 고백을 하며 기다리실 때그 어둠이 지나고 새벽이 오는 그 순간에 여러분들이 이런 찬양을 하실 수 있는 것이죠. 그제서야 14절과 15절에서 이제 이 왕정 제도를 사무엘이 다시 새롭게 합니다. 사무엘이 백성에게 이르되 오라 우리가 길갈로 가서 나라를 새롭게 하자 모든 백성이 길갈로 가서 거기서 여호와 앞에서 사울을 왕으로 삼고 길갈에서 여호와 앞에 화목제를 드리고 사울과 이스라엘 모든 사람이 거기서 크게 기뻐하니라 여러분 바로 이 장면이 앞으로 우리가 경험하게 된 일을 모형으로 보여주고 있습니다 여러분 이 땅에서 우리는 늘 두려워해요 이런 나아와 같은 그런 존재로 말미암아 벌벌 떠는데 예수의 승리를 경험합니다. 근데 나중에 어떻게 된다고요? 지금은 우리도 가끔씩 헷갈려요. 예수님이 왕인 것 같다 이렇게 고백할 때도 있죠. 근데 세상에 가면 아니야 아니야. 우리 사장님이 왕인 것 같아 이 회사에서는 이렇게 고백할 때 자주자주 자주 있죠. 여러분 그런데 마지막 순간에 어떻게 된다는 거예요? 우리 예수님만이 왕이십니다라고 우리가 다 모여 거기에서 예수 그리스도만을 우리 유일한 구세주로 높이게 되는 바로 그날이 우리에게 기다리고 있는 것입니다 여러분 이런 위협당하고 두려워하는 상황들을 지나실 때마다 하나님으로 말미암아 임하는그 놀라운 구원을 경험하시므로 나중에 예수 그리스도만을 여러분의 유일한 왕으로 높이시는 여러분들시기를축원드립니다